0: 2019 legte der Weltbiodiversitätsrat einen Bericht zu Biodiversität und Ökosystemleistungen vor. Darin stand unter anderem, dass bis zu eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Außerdem sind bereits 75% Prozent der Landoberfläche und 66% Prozent der Meeresfläche durch den Einfluss des Menschen verändert worden. Und zu diesen Flächen gehören auch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Gemeinsam mit dem Hochschulprofessor Arne Xirjax und dem Landwirt Kai Pönitz spreche ich in dieser Podcast-Folge darüber, wie es um die Biodiversität in Deutschland heute steht und vor allem, was wir tun können, um die Biodiversität in der Landwirtschaft zu fördern. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Diese Folge wurde in Kooperation mit Saxony High Five produziert. Saxony High Five ist der gemeinsame Transferverbund der fünf sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, welcher über die Förderinitiative Innovative Hochschule des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz gefördert wird. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um mit einer gemeinsamen Strategie den Austausch von Know-how und Ideen zu fördern und damit wiederum die Innovation von Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. In den insgesamt drei Folgen haben wir deshalb auch besonderen Wert darauf gelegt, sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis zu Wort kommen zu lassen. Wie steht es denn jetzt aktuell um die Biodiversität in Deutschland?
1: Wir können ähm, mit großer Sicherheit feststellen, dass es nicht gut um die Biodiversität steht insgesamt. Ähm, Es gibt eine Organisation, die nennt sich IPBES, kurz genannt Intergovernmental Panel für äh, Biodiversity and Ecosystem Services. Ähm, Die Organisation sitzt in Bonn, die soll eigentlich im Prinzip vermitteln zwischen zwischen der Wissenschaft und der Politik, und die hat eben vor kurzem einen Bericht rausgegeben und eben konstatiert, dass 25 Prozent der meisten Tier- und Pflanzengruppen derzeit weltweit vom Aussterben bedroht sind. Ähm, wir haben durchaus, sagen wir mal, doch Strategien ähm, weltweit in den einzelnen Ländern und natürlich auch in Deutschland. Das ist also ein wichtiges Ziel, praktisch die Biodiversität auch ähm, zu schützen. Trotz allem haben wir durchaus auch Misserfolgsnachrichten in letzter Zeit verzeichnen müssen. Das ist zum Beispiel der Yangtze-Delfin in China zu nennen, der nicht wieder aufgefunden wurde. Das nördliche Breitmaul-Nashorn ist in freier Wildbahn jetzt endgültig weg. Und auch in Deutschland stehen wir da nicht besonders gut da. Auch der seckenrohr hat sich offensichtlich jetzt bei uns ähm, doch für immer verabschiedet. Und es gibt so ein paar Zahlen, die möchte ich hier noch nennen. Die Krefelder Studie ist hier mit Sicherheit wichtig, ähm, die eben mal geschaut hat, sozusagen, wie steht es eigentlich um die flugaktiven Insekten in unserem Land. Und die hat eben festgestellt, dass hier in 27 Jahren ein Rückgang der Biomasse dieser Insekten um 76,7 Prozent zu verzeichnen ist. Das heißt ähm, sozusagen, die, die Arten, die eigentlich für die Bestäubung auch von Agrarpflanzen wichtig sind, sind hier zu mehr als drei Viertel schon zurückgegangen. Und das Gleiche gilt im Prinzip oder Ähnliches gilt auch für die Ackerbegleitflora. Auch hier haben wir einen Rückgang von 60 Prozent zu verzeichnen in den letzten Jahren. Also der Zustand der Biodiversität ist insgesamt schlecht weltweit und auch in Deutschland haben wir da große
2: Probleme.
0: Herr Pönitz, wie sieht es denn auf Ihrem Betrieb aus?
2: Ich komme genau aus diesem Strukturwandel der Landwirtschaft in der DDR, diese Großflächenbewirtschaftung, die äh, intensive Bewirtschaftung, die starke äh, Stickstoffdüngung nach modernen Methoden, die sichtbar eine Veränderung der Landschaft und auch äh, eine Veränderung eben bei den Tier- und Pflanzenarten, was man so gemeinhin als Artenvielfalt äh, auffasst. Der Zierrex hat es ja erläutert, wie viel tiefer das noch ist. Und das war immer mein Bestreben für unser kleines Bachtal, in dem ich äh, also wohne und siedle, schon von Kindesbeinen an, diesen Trend aufzuhalten und umzukehren. Und heute ist es so, also 22 Jahre nach äh, Wiedereinrichtung des Betriebes, dass ich sagen kann, die Situation ist bei mir nicht so angespannt in vielen Bereichen, wie sie ganz im Allgemeinen ist. Aber es gibt auch Bereiche, wo ich das ganz stark wahrnehme, zum Beispiel... Um eins zu nennen, die Fischfauna in unserem kleinen Bach, der zu uns gehört, die ist wirklich unter allergrößten Druck, da durch die Klimaveränderung unser Bach in historischen Zeiten das erste Mal 2018 der großen Dürre komplett trocken gefallen ist und 2022 dieses Jahr in dem Trockenjahr auch wieder. Da habe ich dann Kolke zum Beispiel, also eine kleine Ausspülung, wo noch ein bisschen Wasser sich gehalten hat, äh, bewässert, um also den Fischen Sauerstoff und äh, Wasser Abkühlung zu bringen. Also dort sieht es ganz, ganz schlecht aus und das äh, führte auch dazu, dass ich zum Beispiel an dem Bach jetzt in den vergangenen Jahren, um den Wasserhaushalt zu verbessern, drei Hektar Dauergrünland wieder vernässt habe. Das ist in den 80er Jahren trockengelegt worden, also melioriert. Da wurde das Wasser sozusagen über Rohrdrainagen abgeführt und die habe ich jetzt sozusagen stillgelegt, um also wieder einen Wasseranstieg im Boden zu ermöglichen, der dann diesen Bach wieder eine bessere Wasserspende, einen besseren Zufluss bietet. Da reden man von etwa 15.000 Kubikmeter Wasser, die wir da mehr an der Landschaft halten und die dann als diffuse Spende aus dem Bach helfen. Also solche Dinge äh, versuche ich dann zu tun, auch um ein anderes Beispiel noch zu nennen, wo ich sehe, dass es in meinem Betrieb sehr schlecht aussieht, um auch der Lurchfauna etwas zu helfen. Ich beobachte bei mir einen dramatischen Rückgang äh, bei den Grasfröschen, eine auch äh, wie die Wildkräuter früher absolut häufige äh, Art, die sehr anpassungsfähig ist und die also dramatisch zurückgeht. Ich sehe kaum noch äh, welche. Vielleicht
1: gehen wir nochmal ein wirklich auf die die Gründe, warum Biodiversität überhaupt in unserer Landschaft zurückgeht. Das ist ja gerade, sagen wir mal, für den deutschen Kontext doch ein bisschen erstaunlich, weil wir doch eine relativ stringente Naturschutzgesetzgebung haben und auch wirklich viele Menschen, die dort arbeiten, und trotz allem schaffen wir das nicht, die Biodiversität zu erhalten. Und da ist sozusagen eigentlich, die, sagen wir mal, der wissenschaftliche Background auch so, dass im Prinzip schon die Landnutzung hier als wirklich als Hauptgrund genannt wird weltweit noch vor der Wilderei. Und in Deutschland muss man eigentlich sagen, dass wir im Prinzip ähm, der Haupt, sagen wir mal, der Haupt ähm, ein, der Einflussfaktor für den Rückgang der Biodiversität ist im Prinzip sozusagen eigentlich die Diversität der Landschaft an sich. Also die Landschaften werden immer einförmiger, Kleinstrukturen verschwinden und Schutzgebiete haben eben auch bisher noch keine ausreichende Fläche. Zehn Prozent sind ja vorgeschrieben nach FFH-Richtlinie und ähm, da sind wir sozusagen knapp dran. Ähm, und die Frage ist eben, ob die zehn Prozent überhaupt ausreichen als Schutzgebiete. Das heißt, wir brauchen in der Landschaft eigentlich irgendwo auch Quellhabitate, in denen praktisch Arten auch ihre ihre na, ihr Ökosystem auch finden können. Was auch noch relativ problematisch ist, ist sagen wir mal eine sehr ordentliche Landschaftsplanung, die wir da bei uns haben. Das heißt, es wird sehr sauber getrennt zwischen Forst, ähm, Landwirtschaft, Siedlungsflächen und dadurch sind eigentlich zwischen diesen unterschiedlichen Nutzungen auch gar keine Übergangsbereiche mehr. Das heißt, Tierarten können sich jetzt keine keine ökologischen Gradienten aussuchen, sondern haben eben entweder immer Acker oder eben dann irgendein anderes Biotop. Und das ist tatsächlich problematisch und führt eben dazu, dass, dass eben ja viele Arten dann wirklich auch verschwinden. Wenn wir uns mal anschauen, wie, wie in, an so einem klassischen Acker die Biodiversität verteilt ist. Auf einem Acker wird ja auch regelmäßig bewirtschaftet, umgepflügt, womöglich neu eingesät. Ähm, normalerweise ist es tatsächlich so, dass die Artenvielfalt vom Rand des Ackers zum Zentrum des Ackers auch abnimmt bei sehr vielen Artengruppen. Das kann man bei Schmetterlingen auch sehr gut sehen. Ja, die fliegen einfach nicht in diese Agrarwüste hinaus, ähm, weil sie dort eben dann auch deutlich weniger Nahrung und auch weniger Lebensraum finden. Und das ist im Prinzip, da würde ich schon sagen, das ist was ist ein, ist ein generelles Muster, was wir sowohl auf ökologischen Höfen als auch auf konventionellen Höfen finden.
2: Da würde ich auch an anderer Stelle nochmal von vornherein tiefer gehen äh, wollen, weil das auch meine Lebenserfahrung äh, ist. Dass, oder eines der Grundprobleme, konventionell ökologisch, äh, ist, dass egal wie, die Landwirte an sich alle sehr stark produktionssozialisiert sind. Das heißt, dass aus diesem ganzen Portfolio der landwirtschaftlichen Produktion, zu denen eben auch die Koppelprodukte, äh, Landschaft, äh, Artenvielfalt, Bodenschutz gehören, wird immer der Fokus im Wesentlichen auf die Lebensmittel, Futtermittel äh, und Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen fokussiert. Das ist das Selbstverständnis äh, und gleichzeitig auch das Selbstverständnis, dass wir ja in der Landschaft sind und dass wir Bescheid wissen. Aber die Landwirtschaft selber hat erst 1990 in den Hochschulgängen begonnen, sich mit Aspekten der Biodiversität richtig in der Breite der Studentenschaft zu befassen. Ich konnte also in meinem Studium gerade mal dann so, solche Fächer belegen, die irgendwie sich mit Naturschutz etc befassen. Das heißt, die die Mehrheit der Landwirte ist Produktionssozialisiert und sagt, wir machen euch satt und für die haben diese Koppelprodukte eben nicht diesen Stellenwert.
0: Herr Zirjax, wollten Sie gerade noch was ergänzen?
1: Ich würde eigentlich gerne fast schon in das Thema reingehen, also was was eigentlich wirklich zu machen ist, wenn man es mal ganz systematisch betrachtet, hat man jetzt ja sagen wir mal verschiedene Eingriffsmöglichkeiten, um Biodiversität zu verbessern. Und da ist ja sozusagen sowohl für den konventionellen als auch für den ökologischen Betrieb sind ja bestimmte Maßnahmen teilweise auch vorgeschrieben. Aber wenn wir es mal ganz systematisch betrachten, haben wir im Prinzip die Möglichkeit wirklich, sagen wir mal, auf Landschaftsebene wirklich diese klein strukturierte Landschaft zu erreichen. Und das hat viel auch mit Planung zu tun, weil das gar nicht unbedingt nur den Landwirten betrifft, sondern eben insgesamt die Raumplanung. Wie gesagt, eine diverse Landschaft wird auch immer dazu führen, dass wir auch eine Biodiversität haben. Das heißt, das ist eigentlich direkt korreliert mit unserer, sagen wir mal, fast kulturellen Vielfalt, die wir auch haben. Das ist sozusagen eigentlich die wichtigste Größe, die ich so nennen würde. Dann haben wir natürlich die Möglichkeiten, im Randbereich von den Agrarschlägen was zu machen. Da wären zum Beispiel so Blühstreifen oder Hecken zu nennen, das hat sich auch mittlerweile, würde ich glaube ich, im Bewusstsein der Landwirte auch soweit schon schon eingebrannt, dass das eben wichtige Maßnahmen sind. Und dann, das ist jetzt eigentlich das Innovative, was sowohl der Herr Pönitz als auch ich jetzt hier eigentlich auch reinbringen wollen, ist eben, dass man sagt, was ist denn eigentlich mit dem großen Anteil der Fläche, nämlich den, den Nutzflächen selber was kann man dort machen? Und dort ist zum Beispiel, und das ist auch allgemein als obligatorische maßnahmen vorgeschrieben, dass man eben Grünland zum Beispiel erhält. Das ist so eine Maßnahme, ob das Grünland dann besonders divers ist und besonders viel zur Biodiversität beiträgt, steht dann auf einem anderen Blatt. Da kann man sicherlich einiges machen. Ackerbrachen werden hier zu nennen. Und was ich eben auch für einen relativ ähm, innovativen und guten Bereich halte, ist wirklich, ob man eben diese Untersaaten, durchführt. Das heißt, dass man eben so eine Ackerbegleitflora tatsächlich so zusammensetzt und so fördert, dass sie eben wirklich optimal ihre ökologischen Funktionen auch durchführen können. Also das sind sozusagen die drei Ebenen, die man zur Verfügung hat. Und jetzt ist eben die Frage, was davon ist eben besonders effektiv beziehungsweise einfach umzusetzen. Effektiv, wie gesagt, eine Diversität in der Landschaft wäre extrem effektiv. Allerdings müssten da viele Leute zusammenwirken, damit das funktioniert. Einfacher ist tatsächlich, sagen wir mal, wirklich in diesen Randstrukturen zu denken. Und das ist sicherlich auch relevant und macht auch eine ganze Menge aus. Nur ich hatte eben schon gesagt, dass sich dann die Diversität, die sich dort tummelt, eben nicht in die Fläche praktisch hinein ausbreitet, weil eben die Arten einfach sich in diese Richtung nicht bewegen. Was auch durchaus nachteilig ist bei diesen klassischen Maßnahmen, ist, dass wir häufig eben die rote Liste Arten nicht unbedingt erwischen. Ja, also häufig sind das gar nicht Arten, die einen besonderen Schutzstatus genießen, sondern eben doch die Allerweltsarten, wobei wir gehört haben, dass die auch durchaus durchaus selten sein können mittlerweile. Und da muss man auch sagen, die kleinstrukturierte, kleinbäuerliche Landschaft ist zwar nett, aber auch dort erwischen wir praktisch nicht alle Arten wirklich gut. Also es gibt auch so Arten, die eben solche großen Schläge wirklich brauchen, wie die Großtrappe oder wie Kraniche, die eben eine weite Fluchtdistanz haben. Also im Prinzip ist auch sozusagen an dem Punkt eine zentrale F- Vorschrift für den Landwirt, wie er die Landschaft zu gestalten hat, vielleicht gar nicht so hilfreich und vielleicht sollten wir da auch mehr Diversität wagen, dass eben sowohl große Schläge als auch kleine Schläge irgendwo in unserer Landschaft vorkommen, damit wir dann eine groß, größtmögliche landschaftliche Vielfalt auch haben, auch auf einer großen Skala.
0: Also habe ich so richtig verstanden, eigentlich unsere, unsere Ordentlichkeit und die Bürokratie in Deutschland stehen der Biodiversität so ein bisschen im Weg.
1: Ist sicherlich auf jeden Fall nicht förderlich. Was was ich auch auf jeden Fall nennen muss, und, und da wird mir der Herr Pönitz auch, auch um zustimmen, ist, dass wir ja praktisch die EU-Förderung an die an die Nutzfläche gebunden ist. Und das zwingt eigentlich den Landwirt, egal ob er konventionell oder ökologisch ist, dazu, dass er wirklich bis an den Rand wirtschaftet. Und dadurch sind eben solche Ökotone oder solche solche Randbereiche eben dann auch wirklich unter Druck, weil eben wirklich bis an den Rand heran gewirtschaftet wird. Und das ist wirklich sehr problematisch. Davon wollte man auch weg. Bei der letzten Agrarförderung hat das aber nicht geschafft, weil es eben nicht so eine richtig gute Alternative gibt. Aber das führt tatsächlich auch noch mal dazu, dass eben das, was an Biodiversität noch in der Landschaft ist, auch noch mal weiter unter Druck gerät.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch auch die Artikel auf unserem Blog empfehlen. wwwquer feld einblog In den Shownotes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zur heutigen Episode. Und alle unsere Podcast-Episoden findet ihr immer auch auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcasts.de. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt und unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeld1@zalf.de senden.